0: Всем привет! Это школа Inplines, меня зовут Иван Зелёв, и это наш уже привычный всем формат Revit Talks, в котором я приглашаю всех людей, связанных с проектированием Revit, да и не только. И сегодня у нас в гостях основатель дизайн-студии 3Project Виталий Сабуров. Виталий, привет!
1: Всем здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно всех, к сожалению, не видеть, не вижу никого. В общем, здравствуйте!
0: Пока еще люди только подключаются, поэтому сначала проверим, как у нас связь. Те, кто смотрит нас онлайн, пожалуйста, напишите в чате, как у нас со звуком. Главное, чтобы связь было хорошо, чтобы не было, как в предыдущий раз, там небольших проблем. Мы вроде все протестировали буквально за 5 минут. Все должно быть... Мы связь проверяем, чтобы в тишине не сидеть. О, тоже 9 утра. А, ну, собственно, нас слышит. Соответственно, я делаю вывод, что все хорошо. Поэтому давай начинать, Виталий. Да, давай. Итак, с чего начинать? Ну, расскажи сначала, кем ты сейчас
1: работаешь, чем ты сейчас занимаешься вообще. Ну, а, на данный момент у нас с женой своя студия дизайна интерьеров. У нас с ней у -у -у -у. небольшие разделения обязанностей. Она занимается всем, что связано с творчеством. Я занимаюсь в студии тем. Что связано, как бы, во-первых, с менеджерством, то есть я uh -huh. менеджер проектов, и по совместительству я проектировщик в студии, то есть я разрабатываю решения, решение разрабатывает моя жена со своими помощницами, вот, а я делаю так, чтобы к этим решениям были составлены инструкции по реализации, то есть эскизы, чертежи, оформляю все их идеи в дизайн-проект, то есть в продукт который можно потрогать в частности uh -huh. дизайн проект альбом дизайн проекта можно так сказать они то есть делают идеи я их перевожу на язык проектирования то есть ты такой технический директор по совместительству проектировщик да можно так сказать вот и помимо этого я еще общаюсь с клиентами и вот по мне так вот это самое сложное, а, потому что он, э он, он, девочки, в том числе и моя жена, они вообще не общаются с клиентами, потому что общаться с клиентами это очень-очень сложно, и я так считаю, что лучше я их огражу от этого, и пусть они занимаются только творчеством, потому что если с клиентами общаться, то и про все творчество можно забыть.
0: Да, я понимаю. Давай об этом там чуть попозже поговорим. А сейчас расскажи о том, как все начиналось. Ну, о себе сначала. То есть ты где-то учился, где-то получал какие-то навыки. Вот об этом расскажи в своем таком профессиональном уже пути. Когда ты уже задумался о том, кем ты хочешь быть.
1: Окей, окей, понял. Значит, мне сейчас на данный момент 28 лет, по-моему. Да, да, 28. Образование у меня высшее, строительное. Я заканчивал дальневосточный институт путей сообщения, ну, он так называется uh -huh. у нас просто, а, а конкретно специальность у меня ПГС, промышленное гражданское строительство, в дипломе написано, что я инженер, инженер-строитель. А, вот, значит, я, в общем-то, всю жизнь что учился и некоторое время после этого работал по специальности был такой прожженный проектировщик, у которого в голове только одни снипы, правила, правила, по которым строятся, проектируются, вот. И, ну, а жена у меня параллельно училась э, в другом институте э, в архитектурном по специальности э, архитект... сейчас дизайн архитектурной среды вот, вот так ее специальность называется и я искренне не понимал что они там ерундой какой-то занимаются на своем вузе э, какие-то там коллажики у них рисуночки а я такой как проженный инженер думаю вот у меня есть правило. балка должна быть такая расчетная нагрузка у нее должна быть такая вот все я беру и проектирую а вот у них какой цвет там подобрать что там еще сделать, как это все красиво должно смотреться. И я понимал, что таких правил нигде не прописано, и они просто от себя тяну какую-то делают. И вот, конечно же, жена моя не подбешивала меня ни в коем случае, нет. Вот. Но, в принципе, все вот это, то, что так свободно в дизайне интерьеров, меня немножечко подбешивало. Как так? Я сижу тут по правилам делаю, а они там просто от себя тяну лепят. Вот. И я так относился к этому. Вот, но ну, она э, делала проектики просто как фрилансер, э, по знакомству, кое-кто там к ней обращался, и ну, у меня кое-что спрашивало, и так потихоньку она э, у меня спрашивала, привлекала меня, я начал понимать то, что в принципе она красивенько все делает, и в принципе дизайн интерьера это очень красиво, в то время я работал по специальности, я там трубы проектировал, там все подряд делал, в командировки ездил, у нас тут на Дальнем Востоке много строительства и так далее. Вот, и э, потом в какой-то момент мне надоели все эти правила, я сам по себе чувствую в душе, что я человек творческий, и я понял, что вот с этими правилами и с четким строительством э, мне как-то скучно, мне хочется что-нибудь придумывать, делать для людей. Вот. И в какой-то момент я понял, что все, я э, завязываю, увольняюсь э, с работы, ну, можно сказать, на дядю, я просто uh -huh. в организации работал, и э, полностью погружаюсь э, в дизайн. И для начала мы с Соней сделаем студию. Соню, Соня, моя, мою жену зовут. Вот. И э, вот с этого, в общем-то, все и началось. С этого момента у нас началась работа по студии. Если я ответил на вопрос то все. Если нужно дальше рассказывать, я могу дальше рассказывать. Да,
0: я понял. В общем, ты работал в проектной организации. Это была какая-то корректно организация или строительная организация? Это была
1: строительная. Я работал в двух организациях, сейчас припоминаю. <сосы> Первая была строительная. Она строила промышленные объекты, такие, например, как Космодром Восточный у нас здесь на <сосы> Дальнем Востоке. Всякие другие промышленные объекты, заводы. И я выезжал, следил за сроками, за технологией строительства. В общем, рядовой сотрудник, инженер. Вот. Потом я работал в организации производственной, это много заводов по России у нас есть, которые изготавливают полиэтиленовые трубы, там я как раз-таки занимался проектированием инженерных сетей, именно наружных, не те, что в доме, а те, что снаружи, канализация, водопроводы, проектировал их колодцы, вот, uh -huh. и вот как раз-таки вот это была последняя моя организация, с которой я уволился, в добрых, конечно же, отношениях я уволился, вот, и Это вот хорошо. Таким образом. И начали мы свой путь, который мы только-только еще начинаем. <свят> Я ни в коем случае не могу сказать, что, что у нас все круто, мы такие красавчики, и у нас такая студия. Нам много над чем еще нужно работать, хоть и э, в студии мы работаем, ну, как студия, мы работаем вместе довольно долго уже. Хорошо слышу, у меня может быть интернет, может тоже прерываться, но вроде он у меня стабильный, как правило. Mm -hmm. Вот
0: В тот момент, когда ты ушел и пришел работать с женой в дизайн-студии, то есть что вы придумали? Вы думали насчет, то есть как вы решили организовывать вашу компанию, как вы распределяли обязанности?
1: То есть угу, я понял.
0: процесс становления, он очень интересен. Расскажи о нем, вот как это происходило.
1: В общем, я сказал Соне так, как и вам рассказал, то, что угу. я не хочу работать там на дядю, мне не хватает творчества, Uh -huh. Это без толку там работать, потому что, э, там, чтобы больше, например, денег зарабатывать, нужно на новую должность пойти и так далее. И так может до бесконечности всю жизнь просидеть, проработать там в грусти и так далее. Вот, все, uh -huh. давай делать студию. Uh -huh. Давай делать студию. Вот. Ну, Соня, она у меня немножечко скромная, и ей немного не хватает решительности, ей нужен человек, который будет вот говорить все четко. Как раз таки вот <сёк> я, я такой был, и, хотя у меня опыта в этом не было. Ну, в общем, э, студию мы назвали 3 Project. Я смысл попытаюсь вам объяснить, но почему 3 Project? Еще в студенческие годы, когда я был студентом, меня очень, меня вообще привлекало все творческое. Я, в частности, mm -hmm. был фотографом, но ну, не профессиональным, но я хорошо фотографировал, хорошо снимал, у меня техника была. у нас была небольшая такая организация наша, называлась 3 Project. Вот. Не знаю, почему мы ее назвали так. Ну, точнее знаю, он там немножечко обвинял дизайнеров в том, что нет правил. Я и сейчас до сих пор так считаю, что нет никаких правил в дизайне интерьера. Все правила, которые под дерево. Откуда это все пришло, вот если задуматься? Ну, можно понять, то, что раньше давным-давно на пол стелили э, дерево, и это все не кто-то придумал, это просто кто-то эту идею взял у природы и постелил. То есть природа все это придумала. Природа диктует, какие цвета сочетать в интерьере. Э, вот кто-то книжечку написал, там, ну э, по колористике сочетается такой-то цвет с таким-то. А откуда он это взял? Кто-нибудь не может ответить, откуда взял, что этот цвет сочетается с этим? Он взял это из природы, я четко в этом уверен. Посмотрел какой-то человек давным-давно, то, что вот этот листик сочетается а, вот с этим небом, и написал, что вот, вот, эти, вот эти вот оттенки цвета, они сочетаются друг с другом. И это на самом деле так, потому что человек, он сам из природы, он природное существо, и ему на подсознательном уровне это будет приятно глазу. Так вот, и мы тоже считаем, что нету никаких правил в дизайне интерьера. Нам достаточно выйти на природу, и мы часто это делаем, и просто собираем оттуда идею. По сочетанию цветов, по сочетанию архитектурных форм мы тоже из природы все это берем. И поэтому мы назвали свою студию 3 Project составляющая я буду следить за тем чтобы э, все это реализовывалось на тот момент э, я работал в автокаде э, вот ну, в институте нас учили в автокаде работать вот и она составляла проекты посредством архикада там своих коллажей фотошопа э, 3d max а я потом это все худо бедно переч, пере, ну, чертил, в общем все эти рекомендации рабочую документацию и вот таким вот образом. Договор мы тоже составили. Мы проходили курсы у одного из известных дизайнеров в России. Вот. В рамках этого курса был в том числе и договор, по которому мы работали долгое время. Вот. И в рамках этого договора мы работали с заказчиками, потихоньку нарабатывали опыт. Были такие, как утята, неопытные, немного, не опыт он заключался в том, то, что мы шли на поводу у заказчиков. К сожалению, вот, не к сожалению, наверное, к счастью, мы такая студия. То, что У нас есть четкие правила, и мы по ним работаем. Если заказчик хочет чего-то больше, либо попросить нас о чем-нибудь, что не ходит в рамки договора, мы отказываем. А раньше это не отказывали, не отказывали в этом, и у нас были некоторые проблемы в связи с этим. Да, да, да. Это я. Кстати, и вот и вот со временем мы становились. Когда станов...
0: вы перешли? Uh -huh. Когда вы перешли от первого поведения ко второму, то есть у вас какой-то был негативный опыт, скорее всего, и вы уже решили, что все, со следующего проекта мы больше не выполняем
1: Но, Ну, можно Заказчик. так сказать, мы просто это в душе почувствовали. Заказчик, вот, например, ну Например, сколько вариантов планировок вы предлагаете? Заказчик часто такое спрашивает, все слушающие согласятся. Здравствуйте, там, вы дизайн студия. А сколько вариантов планировки вы предлагаете? Неопытные, по моему мнению, это мое мнение, неопытные говорят, ой, там, да, мы вам три варианта планировки предложим, все у нас круто. Мы ответим, что мы предлагаем только один вариант планировки, но мы точно знаем, то, что этот вариант планировки вам подойдет. Вот. А изначально мы говорили то, что ну да, мы вам сделаем 5-3 вариантов планировок. Вот. И мы э, делали три варианта планировки. И потом из-за этого нас дрючили, извиняюсь, конечно, по каждому из этих вариантов. Но если бы мы сразу сказали, что мы предоставляем один вариант, то никаких бы проблем не было. Это первое. Второе, мы считаем, опять же, это только наше мнение, это наш метод работы. Мы считаем, что когда дизайнер предоставляет несколько вариантов планировок, то просто-напросто он не уверен ни в одной из этих вариантов. Вот. И ну, можно сказать, что перекладывает что ли, ответственность выбора этой планировки на заказчика. Вот. Ну, типа на заказчик пусть... заказчик выберет. Вот э, я выбираю вот эту планировку, а потом, если какие-то проблемы с этой планировкой, дизайнер э, поднимет руки и скажет: "Ребята, вы же сами выбрали эту планировку". Вот. Ну, на самом
0: деле тут это на самом деле я вот сколько вижу, это тема для дискуссии. да да с стороны у всех есть свои плюсы и минусы, аргументы. Мы сейчас не будем сравнивать, просто я скажу: то есть кто, может, смотрит впервые и хочет сказать только свои деятельности студии и не понимает, о чем идет речь, mm -hmm. что действительно кто-то по привычке создает несколько вариантов планировок. Из них все-таки зачастую основная есть одна основная планировка, которую он прямо убеждает сделать. Есть две, которые нужно как-то сделать, потому что в договоре это есть. Ну, этот момент с вариантами планировок всегда спорный. Если вы по-другому это видите, можете потом написать в комментариях, как вы работаете. Если вот вы уже работающий дизайнер, как вы работаете, то мои мысли тоже в этом направлении были. То есть мы смотрим, небо голубое, земля коричневая, листья зеленые. Сочетаются вроде бы, мы, мы же привыкли, то есть наши глаза их сочетают. И всегда они смотрятся приятно. Хорошо, но кроме природы в дизайне терьера есть кое-что еще. Допустим, розетки, допустим... То есть какие-то технические части, кто выполняет техническую работу в дизайне, вот
1: сейчас, на данный момент. Вот сейчас, на данный момент, проектируешь... <связь> да, я уже начинаю отвечать. Сейчас, на данный момент, все технические нюансы и вопросы, конечно же, решаю я и проектирую розетки, в том числе и Дальше она уже не идет, после 3D-визуализации уже полностью иду я. И как раз таки... <связь> вот. <связь> А как происходит этот процесс доработки? То есть
0: не всегда же это просто три этапа, и они между собой не перекликаются и все идет плавно от начала до конца. Конечно же, там есть какие-то моменты корректировки по стилю, возможно. То есть заказчик же тоже свою лепту вносит иногда.
1: Да, конечно, Но конечно. Как это у вас происходит? А, значит, это процесс согласования техническое задание все дизайнеры знакомы с ним знаете да, на, на основании него делается дизайн интерьера мы встречаемся вместе и я и соня вместе с заказчиком и задаем вопросы все все эти требования мы записываем после это соня вместе со своими помощницами приступает к планировке с расстановкой мебели по требованиям заказчика но ну, это стандартная схема у всех практически у всех также вот она разрабатывает планировку и в этот момент я не участвую в проекте, я участвую так только косвенно, она может ко мне подойти и спросить, вот Виталий, я запуталась, как ты, конечно же, заказчику все решения, прописав требования, либо устно, ну внутри студии. У нас есть э, специальная форма, по которой требования, э, ну официально Соня, моя жена, она в студии по должности арт-директор, арт. -директор, арт. Вот, она э, дает задания своим сотрудницам. Есть специальная форма, на которой планировка, коллажики, на которых она э, пытается графически объяснить, что она хочет получить от помощниц своих. Вот, она это делает, э, помощницы на это смотрят, э, выполняют 3D-визуализацию. По ходу 3D-визуализации они у нее что-либо спрашивают. У нас есть э, специальные закрытые чаты, они в Телеграме, мы пользуемся... Много кто пользуется, но мы пользуемся битриксом. Там у нас происходит обсуждение всех решений. Я на это все смотрю тоже. Ну, не сверху, а тоже. Иногда могу какую-нибудь свою лепту внести, типа, вы что, здесь коричневая стена, мне не нравится. Они могут сказать, ну и что, что тебе не нравится? И это... Отстань! Вот так вот может быть. Вот. У меня срок, и там все наши пояснения с рабочего стола компьютера. И отправляем заказчику. Ну и здесь такая же схема. Либо он согласовывает, либо он вносит какие-либо изменения. Изменения не должны противоречить тем требованиям, которые он изначально просил. То есть если вдруг заказчик сказал, то что у нас на кухне должен быть остров, например, а потом он после 3D визуализации говорит, знаете, ребят, вот я так подумал и увидел 3D визуализацию, я не хочу остров. Вот. Мы говорим, хорошо, мы уберем вам остров без проблем, но и перевизуализируем, естественно. Но так как этот остров был ваше требование, мы его выполнили, то эти переделки будут на платной основе. У нас там есть свои правила, по каким критериям они платные. Вот. И мы переделываем, подписываем специальный листик, это уже юридические документы наши, в котором указан список правок, указано, что они по техническому заданию или по желанию заказчика, у вас же были требования, по которым мы все сделали. Вот. Возможно, он немножечко строг, и немногие, многие его не поймут, но когда рассказываешь заказчику о такой работе, он начинает, знаете, как-то побольше погружаться в проект и внимательнее с этим работать. Вот. И таких ситуаций у нас бывает очень редко на самом деле. Потому что, uh -huh. потому что мы это все предусмотрели договором, и заказчики внимательны. Вот, но тем не менее бывает. Да. А, а это... ну вот, вот я недорассказал, 3D-визуализацию выполнили, согласовали, после этого я приступаю э, к рабочей документации. Делаю рабочую документацию на основании обмеров, ну, то есть мы же в начале проекта приезжаем на объект, делаем обмеры, Mm -hmm. вот. Их делаю я, кстати, лично, потому что я знаю, какие мне нужны размеры, чтобы построить модель в ревите, <свят> Какие стены и это как правильно. это сделать? Вот. Мне не нужны кусочки стен, мне нужна цельная стена, потому что сами понимаете, цельную стену, стену в Brevity правильнее будет строить, чем по кусочкам. <свят> вот. И я делаю для себя эти все обмеры. Все. Делаю обмерный план. У меня готов обмерный план. Существующая ситуация, стадия существующая и так далее. И после этого я в Ревити создаю уже стадии. Про стадии я расскажу чуть далее в примере. У меня там, в принципе, ничего особенного. Но, тем не менее, покажу. И создаю планировку для начала. Не, не планировку. Я делаю сначала черновую отделку, потом чистовую отделку. Я, у меня два монитора. На одном мониторе я открываю 3D. Выполняю рабочую документацию и сдаю заказчику. И уже тихо. Ну, такое бывает. Я иногда прерываюсь. В общем, получается, что я боюсь, вдруг она током меня шандарахнет. Ну, мы говорим то, что розетка влагостойкая, не шандарахнет. Он говорит, ну все же все равно ее перенесите, и мы переносим. Ну вот это такой маленький примерчик. Вот. Вообще договором, конечно, предусмотрено, что один раз мы можем внести правки, но договор он создан для крайних случаев и Чаще всего мы идем навстречу с заказчиком и вносим изменения. Тем более в Revit это совершенно несложно делать. Я вношу изменения ну, сколько нужно, но нас из практики в рабочую документацию максимальные изменения вносили, наверное, раза три, то они не такие уж и большие там, подвинуть габариты дивана. Ну, габариты дивана сделать поменьше, сделать там, диван раскладным. Вот, таким образом. Вот, хорошо.
0: А после же идет у нас что? После Расчет рабочки материалов и закупка.
1: Так. Да, uh, у нас на эту услугу uh, отдельный договор. Чаще всего заказчики uh, его не заказывают, но uh, бывает, что и заказывают комплектацию. Но ну, мы это называем сопровождением. Вот, и мы заключаем отдельный договор, в рамках которого мы предоставляем услуги по закупке. То есть у нас мы лично не закупаем ничего. То есть нам в руки нам насчет заказчик денег не переводит, чтобы мы это закупали. Мы просто э, шерстим по всем нашим производителям. Ну шерстим это такое слово плохое. На самом деле есть у нас специальные идеалы. Мы практически по всем знаем, где у кого какие составляют счета. Мы прописываем какие плюсы, какие минусы для заказчика именно работая вот с каждой из этих мы с этими всеми этими вопросами решаем, единственное, что когда привозят уже мебель или материалы, у нас по договору заказчик обязан собственноручно принять этот э, товар, потому что ответственность все же все равно висит на заказчике, потому что заказчик платил деньги и ответственность, равная цена есть и еще есть какой-то процент от стоимости самого изделия. Вот допустим 5% мы говорим, что диван там допустим 200 тысяч стоит, 5%, э, сколько, 10 тысяч 5% вы нам с этого дивана заплатите за то, что мы провели работу по поиску этого дивана, по доработке этого дивана, там, до за доставку, за то, что мы его принимали, согласовывались, из каких материалов его делать. Э, вот таким образом.
0: На самом деле, интересный подход, и те, кто слушает, это не типичный подход. То есть многие дизайнеры прямо так глубоко и отдельно все это не делают. То есть включают это в общий договор, во-первых. А Во-вторых, многие потом и относятся к этому как уже к нагрузке сверх договора, которая, блин, еще и тяготит. А вот у вас это, Виталий, все очень круто сделано. Я смотрю, что, блин,
1: молодец. Конечно, ты он это все придумывал. На, на самом <с>... деле я считаю что каждый это должен делать потому что дизайн проект это один продукт вот на бумаге дизайн проект или в электронном <с>... виде неважно э это вот один продукт на этот продукт должен быть отдельный договор на сопровождение там другой договор на комплектацию третий договор на управление строительством четвертый договор и ни в коем случае я не рекомендую все это пихать в рамках одного договора там очень много нюансов и сейчас в последнее время дизайнеров очень да, ну, с нами mm -hmm. на нас на нас подавали по каким-то э, причинам опять же э, потому что они не понимали условия договора и только потом после этого спохватились за этим mm -hmm. вот. ну, в общем договор ну, и вот нормальная эти, практика и вот эти все условия это очень важно не пихать их я рекомендую не пихать это все в один договор Хорошо. Дальше, последующей стадии,
0: ты их уже вроде бы назвал как договоры, но именно это вроде бы авторский надзор. И
1: угу.
0: так, например, надзор за строительством, это вообще разные вещи или?
1: Совершенно в корне разные вещи и на этом моменте тоже можно очень попасться. Надзор за строительством дизайнеры вообще не должны проводить, потому что, да что во-первых, дизайнер это не строитель, вот. Во-вторых, вы берете на себя ответственность за все косяки строителей. Вам это нужно что ли? Вы просто можете авторский надзор преподнести для заказчика так, как мы это делали когда-то. Но ну, это тоже правильно, тоже правильно и можно так делать по сей день. Вы просто говорите, вот у нас есть рабочая документация по проекту, которую мы вам предоставили в рамках первого договора. Вот, и мы приезжаем на объект в рамках авторского надзора в рамках отдельного договора и следим э, за тем, чтобы э, строители и бригадир в том числе делали все так, как вот у нас здесь начерчено. Если вдруг какие-то изменения, мы не будем строителям э, говорить то, что ребята стро... Мы со строителями вообще можем не вести диалога. Наша задача следить за тем, чтобы строитель э, делал все по проекту. Вот и все. А когда... когда ты как дизайнер делаешь так, что ты приходишь, начинаешь общаться со строителями, там э, Иван Петрович, ну, прораб это допустим, Иван Петрович, ты тут э, не возвел то, ты тут не сделал это, то потом э, заказчик, понимая это, будет предъявлять тебе. И нет. Если так, хорошо. Если не так, то мы э, пишем, что не так. И я, да. И, и мы обязаны сказать об этом заказчику, что не так и что из этого может на другом расстоянии от стояка и соответственно э, за счет этого он унитаз поднялся наверх и просто заказчик бы сел бы и ножками бы теребил понимаете о чем я или нет я думаю большинство тоже понимают о чем я вот мы конечно же пришли увидели этот косяк ну конечно сказали то что у строителям то что вы сделали унитаз вывод для унитаза и по высоте неправильно и написали у нас лист авторского надзора. Есть он специально на объекте всегда висит. У нас такая бумажка, тетрадочка обычная А4. Вот. И мы в рамках договора два раза в неделю приезжаем проверять это все. И два раза в неделю заполняем туда косяки. Ну, типа, во-первых, косяки отмечаем. Во-вторых, то, что мы вообще прибыли и условия договора соблюдаем. Вот. И пишем туда то, что вот... Унитаз установлен неправильно. Это отступление от проекта Там, на таком-то листе, на, таком, на такой-то странице. Чревато это тем, что унитаз будет излишне высок. Неудобно будет им пользоваться. Вот. И прописан какие варианты. Либо разобрать это и перемонтировать, либо оставить так и жить неудобно. Вот. И заказчик уже сам принимает решение, что сказать строителям. Потому что именно заказчик мы считаем, именно заказчик может влиять на строителей, потому что именно заказчик платит деньги строителям. А у нас в руках нету никаких рычагов управления строителями. Мы им не платим деньги, чтобы они нас слушали. Ну, да. Вот. Хорошо, а строитель вот. надо... на самом деле, как это все может делаться. Вот. Мы все-таки дизайнеры интерьеров и это все висит на прорабе, на той организации, которая реализует это все. Вот. И такой услуги мы не предоставляем технического надзора. Хорошо, получается, такой процесс у вас, из особенностей
0: визуализаторы у вас в штате находятся. Согласовываете. В рабочие есть спецификации. Вот у меня один вопрос, который угу. я не совсем понял. Спецификации уже есть? Какие-то конкретные модели, там, мебели всего, или там просто условные модели? размерами и без подборки конкретной мебели.
1: Но вот как в этом это проекте, начинается. который я вам сегодня покажу, там нет производителей, потому что этот проект был дистанционным, в Иркутске мы его делали, мы в Хабаровске, а да. не в Иркутске. В этом случае по договору мы не прописываем производителей вообще, ну салоны или поставщиков, потому что мы не знаем тот город, и заказчик там самостоятельно будет подыскивать либо по размерам по нашим, либо искать салоны, в которых продается вот конкретная плитка, к примеру, вот эта плитка и талон такой-то коллекции, которую мы, конечно же, прописываем в рабочей документации. Вот. А вообще в рабочей документации мы прописываем, первое, что за материал, что за изготовитель этого материала, что за коллекция, какие габариты этого материала и кто сможет его поставить, этот материал, ну, то есть продать. То есть, теоретически это... это даже есть у вас в проекте, но просто
0: вы не занимаетесь тем, что вы не организуете доставку, не звоните. Да, на наличие, да, все и верно, так
1: далее. да, абсолютно верно. Это все у нас вот, есть. К примеру, к примеру, плитка на примере плитки. Вот мы применили на, в рамках интерьера какую-то определенную плитку в рабочей документации. Конечно же, я ее буду прописывать, что это плитка фирмы Италон, она из коллекции Wood. Эта плитка называется Woodstock, к примеру. Габариты этой плитки 1200 на 600. И сможет ее поставить в нашем городе салон Интерио. Вот. И такое-то количество в квадратных метрах.
0: Хорошо. И тогда я продолжу. Еще я запомнил, что у вас деление по договорам. И деление очень неплохое. Это получается, что у вас, во-первых, стадии четко прописано в договоре про проектирование дизайн-проекта, так? Да. Угу. И по стадиям происходит конкретная оплата там какая-то, которую вы уже сами решили адекватно за этот этап. Вот. Угу. И когда стадия строительства, это абсолютно другой договор, но никак не связанный с предыдущим договором. Да, да. То есть, он для, для вас он связан, потому что вам удобнее по своему проекту это делать. Угу. Но это отдельный договор, и если там какие-то проблемы, то это уже... В рамках другого договора решается, как mm. ты говоришь, даже суды у вас происходят. Да, да деле, конечно. Я ни разу не встречал компанию, у которой не было никаких судов, потому что заказчики – это люди наверное, разные, и проблем бывают все-таки. Жизнь mm – -hmm. это не идеальная вещь, да. в все идеально гладко. Mm -hmm. Хорошо, тогда мне вот с этим понятно. То есть для людей, думаю, будет очень полезно понять этот принцип работы, чтобы, если они захотят, допустим, свою студию открыть, или перейти вот уже не просто как фрилансер, а полноценно организовать свою компанию, им это будет полезно. А вот такой момент больше, такие юридические какие-то моменты перед началом, то есть а, как вы составляли договор? То есть ты говоришь, что вы проходили какие-то курсы. То есть, ну да. Первый И
1: договор. Я ну, был... начну mm -hmm. заранее отвечать, извиняюсь, если перебил а? или может быть задержка была, не знаю, но я понял, вопрос отвечаю. Первый, первый договор, который мы э, использовали, это был договор с интернета, скачанный откуда-то на, на один листочек. Там было написано, что вы платите, мы э, делаем дизайн. Точка. Ну, утрировано. Вот, ну, вот таким образом. И мы по нему делали, и вроде все нормально было. Нас, конечно, там гоняли по всем этим переделкам, но мы тогда еще не понимали, что это плохо для нас. Вот. Потом э, нужно же развиваться студия. Вот, мы проходили курсы, значит, в рамках этого курса обучали тому, как вообще, в принципе, нужно строить работу внутри студии. Мы многому там научились. Мы сейчас, конечно же, там из всех принципов, которые нам учили, вообще никакие, наверное, уже не используем. Вот, но, тем не менее, нам там дали толчок. И, и в рамках этого курса также э, нам первый раз дали договоры. И вот как раз-таки там э, было... Четыре договора: первый договор на дизайн-проект, второй на комплектацию, третий на авторский надзор, вот. И, а, ну три вот, договора. Четвертый мы еще делали на управление строительством это отдельная услуга, которую мы сейчас тоже не предоставляем, потому что себе дороже такую услугу предоставлять. <как> вот. Да, а, вот и а, мы работали по этому договору долго. Он у нас был основным, мы туда вносили изменения с каждым проектом, когда на что-то натыкались, вот мы э, что-нибудь там нас э, схватят за какую-нибудь дырку в договоре, и мы понимаем ага, дырка здесь <laughs> в договоре и заделываем ее, и в новый проект уже с этими с этими э, с этими исправлениями вот, сейчас у нас совершенно другой договор вообще, мы его сделали с юристом, один одним из самых известных э, в России вообще. Этот юрист, он занимается только творческими людьми, творческими услугами. И мы вместе с ним сделали нам наш новый договор. Вот, мы сейчас по нему работаем. У нас по нему только пока два проекта прошло. Вот. Э, но, тем не менее, там правила все остались те же, которые я вам рассказывал. Все то же самое, только немножечко другие формулировки.
0: Вот. Ага. слышно то есть это, Я mm -hmm. уже все слышу. Хорошо. По часть я понял. То есть сейчас вы уже плачете
1: по юристу, а начинаете опыт. И вот когда нас, на нас суд подают на какую-нибудь ерунду или претензии какие-нибудь, я на самом деле и плачу, и радуюсь. Потому что суд это всегда неприятно, а радуюсь тому, то, что это еще один огромный опыт.
0: Да. Хорошо. Тогда с другой стороны подойдем уже к технической части. там ИП, налоги, кто это считает, если у вас бухгалтер, или вы сами справляетесь пока, то есть как эта часть?
1: Бухгалтер у нас есть, да ну ладно, начну, юридическая форма у нас, у меня есть ООО, параллельно дизайн-студия, у нас еще есть небольшой тренажерный залчик, в общем тренажерный зал у нас есть, я не качок, нет, я раньше был качком, занимался этим, были лишние деньги, и мы открыли зал. Вот. Угу. И для этого открывали ООО. Вот. Значит, там сферы деятельности подогнаны так, чтобы можно было заниматься и дизайном, и, собственно, предоставлением спортивных услуг. Вот. Это ООО. Но основное, чем мы всегда пользуемся, это ИП. ИП у нас на моей жене. И, собственно, по этому ИП и по этому расчетному счету у нас происходят все юридические документы. ООО это в крайних случаях, потому что там все сложнее намного. и Да и выводить деньги оттуда, оттуда тоже очень сложно. И мы заключаем договор через ООО в крайних случаях. Это было всего два раза, когда были заказчики у нас были скорее. Вот, и они просили ООО только. Вот. А проблем По вообще не было с налоговой? С налоговой не было, слава богу, никаких проблем. Вот, все налоги платятся, мы там mm -hmm. перешли, сейчас я вот просто не бухгалтер, не могу сформулировать, но я попробую объяснить просто своими словами. Вот mm -hmm. есть э, УСН 6%, да, когда от прибыли платят 6%, по-моему, так, mm -hmm. насколько я помню. А, а есть mm -hmm. да, есть еще э, какой-то метод, когда э, ты просто единый. Вот, к сожалению, я не э, бухгалтер. Не могу вам точно ответить на этот вопрос, но бухгалтер у нас хороший человек. А бухгалтер – это мама. Да, с бухгалтера найдешь. Да. Я так считаю. Да. Ну, хорошо. То есть у вас сейчас ИП
0: на, вроде бы на патент называется система. Да, патент, кстати, по-моему, были за,
1: такие фразы, да. Точно. Иван, абсолютно верно, вы сказали. Патент там, да. Или патент. Не знаю, как правильно. Патент или патент. Патент, патент. Ну, не Суть такая, да. То есть можно
0: поработать с физическими лицами. Да. Хорошо. Ладно. Проблем
1: нету. Суды есть, но
0: в принципе суды вы выигрываете. Ну как
1: выигрываем? Нет. Ну как бы мы... В среднее там. Заказчик просит много. Мы с нашим юристом э, делаем меньше. Но все равно отдаем какие-то деньги. Мы в минусе всегда. Хоть не в таком большом, каком он, он просит. Хорошо. Угу. Ну вот у нас э, но... последний суд был... Там на нас э, претензию предъявил заказчик за то, что мы нарушили срок договора. Ну там на самом деле наш косяк, мы на самом деле нарушили. Но по причине того, что э, арт-директор, то есть моя жена, она, она беременна была, у меня да. улей. Это даже намного... даже. Про техническую часть ты все сказал, что знаешь.
0: Угу. Дальше. Что самое сложное в дизайне интерьера вообще?
1: Самое сложное, самое сложное начать делать дизайн-проект, я считаю, потому что творческие муки это всегда сложные, когда вот у тебя есть список пожеланий, и ты вот начинаешь делать то, чтобы угодить заказчику по всем требованиям. И это на самом деле очень сложно, потому что, как правило, заказчики не знают, что они хотят, их можно попросить, Покажите, какой интерьер вы хотите, они показывают совершенно разные интерьеры. вот. И э, после этого собрать все их мысли воедино, и чтобы все им понравилось, это очень сложно. Поэтому я считаю, что сложнее всего в дизайн-проектах общаться с заказчиками и понимать их. Вот, вот это самое сложное. А делать рабочую документацию, делать технически работу дизайнерскую, это несложно. Главное понять, что делать. Понять, что делать, вот это самое сложное. Да, кстати, да.
0: Действительно, люди, они всегда разные, и к каждому индивидуальный подход, найти это и есть uh -huh. ключ к успеху. Хорошо. Давай тогда потихоньку будем плавно переходить. Знал
1: почему перешел. А, ну, знаете, когда увидел, ну, что, что делают на ревите, конечно же, я понял то, что Ревит нужно изучать вот и начал его изучать записался на курсы сначала не к Ивану а к другому преподавателю изначально самые первые мои курсы были вот там я узнал основы с горем пополам ну не сильно сложно было но все равно узнал и уже некоторые проектики чертил худо-бедно в интернете искал всякие решения и так далее потом конечно же так как я на ютубе все это смотрел я не мог пропустить Ивана Зылева то есть вас и, ну, а изначально, изначально моя цель была uh -huh. э, делать проект автоматизированным, то есть там построить что-то одно, внести изменения, чтобы везде это менялось. вот Собственно, для этого я э, захотел Ревит изучать. Yeah, то есть изменения тебя раздражали в автокаде. Да, конечно, раздражали. да Но вот я хотел еще добавить вскользь, что я надеялся в Ревите, что я смогу сократить срок выполнения. Э, проектов, ну именно рабочую документацию. Но пока не получается. Не получается не потому, что Revit плохой или я плохой. Просто потому, что с каждым проектом ты все больше и больше, больше всего хочешь запихать в проект. И все время там дополняешь, что-нибудь в чем-то копаешься. В результате выходит так же, как и было. Но зато проект выходит подробнее.
0: Да, это, кстати, к вопросу, потому чтобы ускорить работу. Многие, конечно, этим оперируют. Mm -hmm. все больше и больше и больше все быстрее 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 это такая план хорошо он у меня тут в... на
1: экран. вроде mm
0: -hmm. открыт видно да сейчас да видно
1: видно. Ага, видно видно так я покажу проект это конечно мой не самый новый проект не самый новый шаблон но э тем не менее, принцип здесь будет понятен. Это дизайн-проект э, небольшого дуплекса. Дуплекс – это, знаете, как э, небольшие домики с квартирами, двухэтажные домики. И в одном домике там четыре или две квартиры в городе Иркутске. Угу. Э, вот Мы его делали дистанционно. Значит, что я тут хотел вам сказать, во-первых. Ну вот здесь можно посмотреть на диспетчер проекта, какие у меня созданы, ну, документация и координация, соответственно, это у меня из курсов Ивана, за что огромное спасибо, очень классный метод. Иногда, правда, путаешься, потому что много плата, вкладок, но, тем не менее. Вот, значит, по стадиям. Стадии, вот стадии у меня, смотрите, у меня есть существующая стадия, монтаж-демонтаж, планировка сделки к отдельно. И последняя, это тоже у меня осталось еще с курса Ивана, для ну, чего используется последняя стадия, но это потом, позже. Угу. Ну, в общем, пока,
0: в принципе, все круто.
1: Будет Доварищ, меня, э, все, что я создаю на текущей стадии. Э, у меня по категориям, то есть, ну, такое, как есть, а все остальное у меня серыми тонами. То есть, это для того, чтобы делать просто красивенькие чертежи. Я приверженец того, что Чертеж должен быть очень аккуратный в архитектурном стиле, линии тоненькие. Если ты показываешь что-то новое, оно должно быть чер черное, жирное, к примеру. А все, что было до этого, оно... здесь все понятно. Снесенные красненькие, создать зелененькие. Я не помню, я вот здесь вот штриховки под 2019 ревит менял или нет, так чтобы они были с подложками. По-моему, в этом шаблоне, да, я еще не менял. Но в новых шаблонах, которые я делаю, там у меня по категориям. Ну, в общем, у меня и задний план, и передний настроен. Вот. И... Так. Здесь, соответственно, все стадии начинаются. На существующей стадии у меня обмерный план, соответственно. На стадии монтаж-демонтаж в данном проекте у меня план демонтажа стен. Потому что... А, нет. плана демонтажа стен здесь нету, потому что здесь не было демонтажа. Я могу его просто удалить. Удалить. Да. В рамках этого проекта был только... Вот вот это вот существующая ситуация, и на нее я уже возводил все. Сносить здесь ничего не нужно было. Соответственно, на стадии монтаж-демонтаж у меня монтаж стен, перегородок и коробов, и монтаж чернового пола. Если открыть, mm -hmm. да. Вот. вот, и все, что у меня возводится новое, у меня в соответствии с переопределением, вот. но mm -hmm. я все равно их уже наизусть все знаю. Вот, и допустим, вот эта вот перегородочка у меня здесь возводится, и она обозначается ПК-4. ПК-4 это значит перегородки кораба. то есть эта стеночка возводится на стадии перегородки кораба. и у нее тип четвертый. Угу. Вот, и так я по всем стенам обозначаю. Дальше монтаж чернового пола у меня тоже они есть то есть я предоставляю заказчику и в 2d планы там где это наполнено информацией и так для того чтобы схематично понимать как что делается в 3d планы тоже предоставляю но как правило строители не редко пользуются они берут просто обычные четкие 2d планы и по ним все строят но тем не менее здесь все равно это есть вот на вот этой ждать иногда вдруг... Допустим, про стадию монтаж-демонтаж я рассказал. На стадии планировка я делаю маркировочный план, то есть я обозначаю где какие новые помещения появляются, какие у них площади. Вот. Эта стадия только для этого нужна. По mm -hmm. моему шаблону. А, могли посчитать нормально смету. Вот. И переходим на план черновой отделки и здесь выглядит для, для того, чтобы более было понятно строителям Здесь все помечено на самом деле. Сначала на стену наносится э, отделка гипотеза. И я штукатурки разные разделяешь
0: по отдельным стенам. Так?
1: Да, да, да. да. Я не делаю это красками. Я просто создаю стену отдельную и в нее уже заношу всю информацию, которую мне нужно специфицировать. Я, я считаю, что мне так удобнее, потому что можно запутаться. Но я пробовал по-другому делать и выбрал именно этот метод. Мне так удобнее и специфицировать потом удобнее. Mm. Ну, Хорошо. Просто много работы, я поэтому спрашиваю. Да нет, на самом деле, э, ну не знаю, может быть я привык уже просто так э, работать, мне стеночку начертить не так сложно, ну и краской, краской тоже не так сложно это сделать. Я выбрал такой метод. Может быть я еще изменю, потому что я с каждым проектом в процессе новых решений. Вот. И я все-таки пытаюсь работать над тем, чтобы ускорить процесс Хорошо, тогда следи за каналом, тут
0: у меня тоже будут всякие разные новые фишечки. Я тоже буду их предлагать. И если что, можешь, можешь их внедрять в свой процесс Я буду рад, если они тебе помогут ускорить твою работу.
1: Да, да, с радостью спасибо. И еще я так делаю, потому что в спецификациях мне я делаю спецификацию на каждую стадию. То есть, допустим, у меня на стадии монтаж-демонтаж специфицируются стены и короба, которые были возведены на этой стадии. На стадии черновой отделки у меня специфицируются стены, которые черновой отделки. Я помню, что я пытался это делать с краской, но какие-то у меня были проблемы. Я не помню сейчас, в чем эта проблема была, но я пока оставил так. В новом шаблоне у меня там есть кое-какие изменения по этому вопросу, которые ускоряют да, ускоряют процесс но в этом проекте пока так было вот дальше у меня идет соответственно чистовая отделка если на планы этажей посмотреть здесь в принципе как черновая только ну, стадия чистовая отделка, здесь у меня подразумевается и пол сразу чистовой и э, чистовые стены чистовые стены здесь э, у меня помечены аббревиатурой чистовые стены соответственно и на планирующей стадии на стадии демонтаж-монтаж, вот, который я тоже буду специфицировать. Сколько туда кирпичей, в каком объеме, в каком площади? Вот. А на стадии уже э, чистовая отделка у меня помечено это зеленым, соответственно. Э, потому что тоже сложности со специфицированием были. А на самом деле плиточный клей это материал, который применяется на чистовой отделке, поэтому я его в чистовую отделку и буду специфицировать. В развертки на чистовой отделке. Нет, mm -hmm. на чистовой отделки я разверки здесь не делал. Но у меня есть на следующих стадиях развертки, поэтому я покажу. Там принцип такой же в точности. Вот. Разверки я делаю с помощью фасадов. Видите? У меня здесь два принципиальных момента было. У меня есть мебель. Это стандартная мебель столы, стулья, шкафы какие-то. Есть еще комплекты мебели комплектом мебели я отношу к кухню, все эти шкафы кухонные э, и так далее, чтобы их можно было специфицировать отдельно, у них другая категория, немножечко там другие правила, вот и даже развертки на них у меня помечаются комплекты мебели, а просто мебель у меня в развертке МБ помечается мебель, угу. вот и для Ты чего э, для ну, чего давай. я это сделал, значит План расстановки мебели. Вот, допустим, у нас здесь по проекту предполагаются лофт-перегородка. Надо, наверное, было визуализации сначала показать, чтобы люди понимали. Ну, ладно. Покажи, может, на 3D тогда. На 3D, точно. Хорошо, сейчас на 3D покажу мебель. 3D виды, документация, мебель. Вот. 3D план мебели, допустим. Вот здесь у меня такая лофт-перегородка предполагалась. Сейчас я попробую поднять немного. Да. Вот, но производителю, естественно, нужна информация, потому какие сейчас здесь рейки мешают немножечко, потому какие габариты вообще в этой перегородке, какие расстояния друг от друга и так далее. Вот и для этого я делал как раз-таки вот эту а, развертку МБ. Угу. Uh, у меня в диспетчере они в разделе фасада и uh, в разделе развертки. И можно, можно посмотреть развертку МБ5 на стадии мебель, зайти в нее. И вот у меня развертка, где написаны какие габариты этих переплетов, перемычек, чтобы производитель мог легко понять, как это произвести ему. Вот. Ну и также, конечно же, по... Uh, по каждой там развертке и на листе это, кстати, можно посмотреть. Ой-ой, uh, где же это у меня на листе? <сас> Сейчас я найду план чистовой отделки стен, план расстановки мебели, вот развертки мебели. Вот они у меня вынесены на отдельный лист, в котором все эти развертки видны и производитель может по ним произвести. Конечно, без дизайнера и без авторского надзора это будет сложнее сделать. Но, тем не менее, все точные цифры здесь даны, как мы предполагали сделать. Вот таким образом. Потом, далее у меня есть отдельно комплекты мебели, потому что я не хочу специфицировать диваны, кухни, кресло, ой, диваны, кресла и так далее вместе с э, кухней, потому что кухня – это прям отдельный проект какой-то. Ну, согласитесь, там очень много нюансов. Поэтому кухни я назначил э, комплекты мебели, в общем. Сейчас покажу. «Комплекты мебели кухня». Вот. Здесь я э, открыл 3D-вид со своими настроечками, фильтрами. И здесь э, в каждый элемент мебели, это семейство отдельное, у меня э, занесена информация по маркировке типа размера, что это КМ, кухонная мебель. Вот, по ней я специфицирую потом на отдельном листе я вам сейчас его покажу и в свойствах экземпляра по моему насколько я знаю да 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 в свойствах э -э, экземпляра в комментариях у меня прописано что это что это такое и вынесено это в марку естественно вот на листе это выглядит таким образом сейчас <клёх> сантехнические приборы План расположения развертки мебели. Ой, не могу. а Прописано, что это кухонный кухонный модуль до встраиваемой вытяжки, верхний, настенный, габаритами 300, 430, 910. Вот, одна штука. Я
0: понял. То есть ты дел, действуешь через у тебя типовое семейство, без привязки к которое не привязано к какому-то конкретному модуру.
1: параметрическое, mm -hmm. я его подгоняю э, под необходимые размеры. Но оно не совсем простое, там кое-где идет вот стадия электрика. Э, на плане этажей я делаю план расстановки силовых электроприборов, все остальные планы, касаемые электрики, я делаю на плане потолков, на какой он высоте и так далее. Вот здесь, например, у нас предполагается тело, не помню почему, Помечено, что это за розетки. Бытовые, бытовые, интернет-розетки, антенны и так далее. Кстати, это семейство Ивана. Спасибо большое за такую работу и, и так далее. В общем, доработал их. А, то есть ты сделал так, как я Да, 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 том, да конечно, -то я того, смотрел. которые, Возможно,
0: тебе тоже понадобится, чтобы ты мог пользоваться моими семействами, как своими.
1: Хорошо, хорошо, угу, спасибо. Вот, это э, были развертки, и так они у потолков... Вот, и в соответствии с этим расставляем то есть если на 3d визуализациях там у нас дизайнеры дизайнеры на 3d визуализациях у нас сложно там точечные светильники вот и в спецификации у меня просто сведена что это такое и кто изготовитель потому что это дистанционный проект и там заказчик сказал я буду сам подбирать на основе ваших ваших чертежей вот, ну мы ему и написали что светильник точечный накладной приблизительно он может на 3D визуализации посмотреть. Его это устроило, и он довольный mm -hmm. это забрал. Вот. Ну и число, конечно, тоже подсчитано, понятное дело. Вот. Дальше после настроен э, 2D план привязки осветительных приборов в свой шаблон. Вот. Если в него зайти, э, в переопределение графики в фильтрах можно увидеть, что я переопределяю цвет э, вот этих вот групп с помощью фильтров. Mm -hmm. Вот, то есть, э, ну вот, например, группа 1. Так, ладно, я сейчас тогда через фильтр покажу, чтобы было понятно. Может быть, кому-то будет полезно. Может быть, и так все так делают. <связь> Управление.
0: По фильтрам. Если кому-то непонятно, то посмотрите.
1: Да, Просто э, ставлю вот это я проводами черчу и э, в свойствах типа я ставлю комментарий к типу размеру группа и по этому параметру я отфильтровываю цвет вот этих проводов. Вот таким образом у меня получается. Хорошо, в принципе прикольно. Да, ну и обозначаю. Не в ну, марке в марке их можно использовать. Да, да в, марке, в марке я свожу э, параметр параметр э, вот, комментарий. Так. Э, дальше, дальше. Про электрику я рассказал. Ну, то же самое у меня есть еще в 3D. Конечно, это стадия, по-моему. Да. Сейчас покажу. 3D вид документация. Электрика. Ну, вот осветительные прибор, приборы, к примеру. У меня есть план, на котором я в 3D э, красным с помощью фильтров переопределяю все светильники и даю им пояснения с помощью марок в марке у меня в марку вот но ну, есть еще 3d электрика но в этом проекте только один 3d план электрики был потому что там была раз такую вот выносочку uh -huh. Правильно, да. так дальше но ну, дальше идет сантехника и так далее Будут у тебя такие возможности? И то же самое с вентиляцией. Все-все-все меня это интересует. Я думаю, что не только меня одного ребята тут слушают. Наверное, есть профессионалы, которые тоже бы хотели этому научиться. Профессионалы именно в дизайне интерьеров, я имею в виду. Вот. Ладно, дальше. Дальше у меня идет сантехника. План расстановки сантехнических приборов. Я их переопределяю вот таким вот цветом: какой-то голубо-зеленый, ну, вроде водичка. Нет, вот. Природный. Да, да. И показываю только чистовые сантехнические приборы. Но в данном проекте их тут немного. У нас здесь стиральная машина. Бойлер я тоже к сантехническим приборам отношу. Душ, трапик под душем. Давайте сейчас в 3D покажу. Ну, Все стандартно здесь Чистовой сантехнический прибор и его марка И эта марка э, Специфицируется На 3D планах в э, Документации На стадии сантехника Вот так это выглядит у меня Здесь я вот раковину выдвинул Из кухни Потому что это тоже сантехнический прибор Здесь мойка кухонная 600 на 495 С разделочным пляжем Понятно, видно вот Курс, когда э, он будет, чтобы просто показывать сантехнику, как трубы. Это же вообще очень круто. И цену на проект можно повыкнуть. У меня вот здесь вот SP3. SP4. Сантехнические приборы, что переводится. Вот И если, например, посмотреть на развертку SP2, чтобы посмотреть на какой высоте кран. Вот здесь вот, ну вот эта раковина, она напольная, она к низу подключается. У нас здесь подиум, я возводил на плате демонтаж, демонтаж, здесь подиум, чтобы под этим подиум будут разводиться все трубы канализации, потому что стояк вот здесь вот, он будет собирать вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда будет собирать всю воду и подавать mm -hmm. воду. Поэтому пришлось возводить вот этот вот большой подиум, но он небольшой, он... Я посчитал, уклон там 150 миллиметров подиум высотой будет. Этого достаточно. Вот, Так вот, делаю развертки SP, в которые также можно перейти. Ну вот, например, SP2. Давайте налетим до унитаза. Габарит его от стены. Видимость кнопок. Расстояние, что и как монтировать. Ну, вот. Далее. Все, на этом заканчивается делаю как сборку, вот видите это сборка у меня и выношу на отдельный лист комплекты лофт стол у нас крест накрест тоже помечаем основные их габариты и так по всей мебели, которая у нас на заказ комплекты мебели кухня, ну кухня понятно это у меня отдельный лист или иногда бывает в проектах несколько листов, на котором все подробности про кухню Кровать на сварном каркасе, например, тоже индивидуальное изделие, которое предполагается со сварщиками создаваться или какой-то мебельной компании, где тоже прописаны, какие высоты, какие профили металлопроката, габариты ее, высоты, на которой будет матрас и всякие перемычки. Вот. Потом по поводу спецификаций, что я хотел объяснить. Значит, по поводу спецификаций... У меня есть общая ведомость материалов черновой отделки для штукатурки, чтобы потом э, вышел У меня специфицируется стадия монтаж-демонтаж, на которой мы возводим всякие короба, например, под инсталляции инсталляцией. Вот. Шаблоны вида у меня есть под каждую э, спецификацию, я их настраивал. Э, текущий монтаж, стадия монтаж-демонтаж, у меня написано этого керамогранита все автоматически считаются но я ее просто выношу на лист там где чернового пола вот так дальше по по спецификациям вот спецификация черновой. вот спецификация возведения черновых вертикальных потолков то это значит в моем понимании, в моем шаблоне. Дело в том, что я сталкивался с проблемой, когда у меня на одной стадии возводятся и черновые потолки, и черновые стены. Мне их нужно было как-то разделять по спецификации. Я сейчас не буду об этом долго рассказывать, потому что я сам не знаю, как это сейчас рассказать, какая проблема была, потому что вспоминать нужно. И пока буду вспоминать, будет очень долго. Но суть в том, что я не мог свести в одну и ту же спецификацию. Э, и потолки, которые я возвожу черновые, и, э, и стены. Да, я знаю, что у Ивана на канале был раскрыт этот вопрос, но он специфицируются именно стены, которым я назначил группу модели потолки. Вот. И я их не смог свести в одну спецификацию. Именно как не как материал, а как как стена с, да как стена и я разделил я в новом шаблоне по-моему решил эту проблему уже как как-то ее сделал сейчас опять же это нужно открывать смотреть там и так далее но в данном проекте это было разделено то есть у меня отдельно спецификация на горизонтальные потолки и вертикальные потолки немного чушь конечно но тем не менее все равно этим пользоваться <laughs> можно было вот Дальше спецификация возведения черновых полов Здесь у меня черновая стяжка толщиной 100 мм Была в данном, в данном проекте Потому что там было э, водяное отопление по полу э, И подиум из кирпичей тоже У меня там было 100 мм Какая площадь <coughs> Возведение чистовой отделки стен Спецификация То есть марка Что за чистовая отделка у меня здесь обозначена И какая площадь Тоже это выносится на лист где у меня чистовая отделка стен соответственно спецификация возведения чистовых полов у меня тоже есть отдельно то были стены а это уже полы чтобы заказчик понимал что у нас на полу то есть там керамогранит был такой-то площадь есть с описанием а в другой спецификации я свожу именно материалы которые внутри этого семейства Удивительного, ничего необычного.
0: Виталий, тут у нас уже время, на самом деле, потихоньку заканчивается.
1: На, э, кухонная мебель отдельно, то есть модули все Специфи В спецификации мебели. У меня отдельно мебель, в которой марка. И, э, собственно, что за мебель с их габаритами. Сейчас в новом угу. я габариты делаю э, параметрами, э, общими параметрами. И свожу их в отдельные таблички. Вот спецификация осветительных приборов тоже марки пояснения изготовитель спецификация потолочных закладных у меня тоже есть это отдельная группа у меня отдельное семейство обобщенные модели а, спецификация стен это это, это это спецификация нету в этой проекте я не помню что я настраивал здесь спецификацию существующих стен но ну, я тоже прописываю на обмерном плане что там за существующие стены какой площадью и списки листов это тоже у меня отдельная спецификация в которой я настраиваю номера э, переименовываю имя видов для фильтров еще всяких для видов по которому у меня с вида исчезают все ненужные мне элементы и у меня в шаблоне это уже настроено, то есть я начинаю чертить и закладные на самом деле я думаю что многим было полезно он под себя как тебе удобно Угу. Готов на вопросы поотвечать.
0: Да, сейчас я тогда иду в чат отвечать на вопросы. Тут есть. Как раз сейчас сижу на работе, думаю, как уйти в дизайн. Спасибо за трансляцию. Пожалуйста. Сейчас я его еще
1: припомню. фанному радио. Угу.
0: Хорошо. Я думаю, что это действительно для многих. Предлагайте своим родственникам, друзьям. Первые проекты, они так и получаются очень много дизайнеры про это говорят поэтому это отличный способ Так, дальше. спасибо за эфир очень много полезной информации пожалуйста о сроках проектирования самый быстрый сколько занял
1: самый долгий самый долгий проект у нас сейчас идет по сей день он длится уже наверное 11 месяцев <laughs> не пугайтесь до да? 11 месяцев длится проект это коттедж двухэтажный мы там перестраиваем полностью дом, заказчик купил его со вторым этажом деревянным. Мы сносим этот второй этаж, возводим новый. В общем, сложный проект, еще заказчик много правок вносит. В общем, 11 месяцев самый быстрый проект. Ну, так, самый быстрый проект, ну, наверное, за недельку какая-нибудь кухня, которую мы когда-то делали, отдельное помещение имеется в виду, вот. А стандартный дизайн проект, когда вот мы только начинали, и когда у нас в студии был только, например, в производстве только один проект, мы могли э, сделать этот проект буквально за две недели. вот. А сейчас ну, у нас… Ты имеешь в виду именно срок проектирования в Revit или полностью весь
0: срок проектирования а. от начала до конца?
1: А что имеют в виду <св�> в вопросе? Ну, скорее
0: всего, то есть, я не знаю, что имеют в виду, но что ты имеешь в виду, когда отвечаешь? Я имею в виду
1: срок? весь проект от начала до конца. Ну вот все, все правильно, то есть понимали, что это не только проектирование,
0: но еще там всякие согласования и так далее. Да,
1: да, да. А вредите я этот проект за 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 пять дней сделаю?
0: Может, кстати, это? А все, все нормально. Хорошо. Там вторая часть вопроса. Сколько занимает времени каждый этап?
1: Но у нас есть уже свои сложившиеся э, требования, мы знаем свой, свою, свою э, силу производственную. И вот, например, mm -hmm. у нас есть специальные таблички, которые рассчитывают у нас наш срок. Там, Например, 3D-визуализация, сколько, сколько будет делаться в зависимости от того, э, сколько помещений. Потому что 3D-визуализация зависит, как многие дизайнеры думают, не от общей площадью сколько площадь, а 3D-визуализация зависит от того, сколько помещений, потому что ты же 3D-визуализацию по помещениям делаешь. Мы вот, например, знаем, что у нас 3D-визуализация помещения будет одного помещения будет занимать день, к примеру, и мы вот смотрим, что тут коттедж, например, 15 помещений, вот значит 15 дней мы будем делать 3D-визуализацию. Если это какая-то однокомнатная квартира, студия, например, с двумя помещениями, то тогда два дня будем делать примеру но мы еще плюсуем на всякий случай там сроки если это маленькая квартира потому что с маленькими сложно иногда бывает вот и планировка обычно 5 рабочих дней 3d визуализация среднестатистическая квартира 90 или 60 квадратов вот планировка 5 дней 3d визуализация 10 дней рабочая документация но ну, тоже в договоре ставим 10 дней вот таким образом. Ну и того получится 25 дней. Угу. Ну это договорные сроки. И, конечно же, там
0: ты не будешь указывать реальные, даже если ты меньше потратишь. Да, что, да. Ну, ну угу. всяких бывает и не нужно себя в кандалы да. заковывать. Хорошо. Тут еще третья часть одного вопроса. После сдачи проекта заказчику приходилось повторно согласовывать с чужими строителями, ведь далеко не всегда заключается договор о надзоре.
1: Да, конечно, они иногда считают э, То, что мы обязаны им все объяснить И звонят так э, Ну, не нахально, конечно, а в, как в порядке вещей Как они раньше привыкли работать Со всякими дизайнерами, которые только начинающие И звонят, здравствуйте, вы дизайнер Там, да, ну, здравствуйте, студия дизайн интерьеров Да, 3 Project А мы вот тут по проекту, вот тут вы там то-то сделали А подъедьте, объясните нам Вот, и мы как бы, ну с чего бы мы подъезжали? Заказчик не оплачивает эту услугу. Пожалуйста, разберитесь сами, у вас есть рабочая документация. Вот. Mm -hmm. И, конечно, да, но мы отказываем, потому что если это не оплачено нам, почему мы должны э, тратить свое время, студийное время? У нас, например, мы знаем, сколько стоит каждый час работы нашей студии и каждый, каждый день работы нашей студии. Вот. Но бывают исключения, конечно, бывают очень хорошие заказчики, которые нам очень понравились, и мы можем просто ну, бесплатно помогать отвечать на вопросы, или если нас нам проект особо интересен, мы, нам даже самим в радость смотреть, как реализуется. У нас есть своя бригада строителей, кстати, она юридически не в нашей компании, вот но а, только они делают проекты по нашим.
0: Смету не считаете?
1: Смету считаем, считают строители.
0: Ну, то есть, да, я понял. Смета, понимаете, смета, как обычная строительная смета, да. это не то, что мы делают дизайнеры. Uh -huh. А проект не подготавливали для тендера выбора стройфирмы? Ну, ты, наверное, скорее ответил на этот вопрос, что вы работаете с одной стройфирмой. Да, uh да. -huh. Uh -huh. Так, тут вопрос дальше ко мне. Можно скачать семейство розеток? Да, конечно, <laughs> можно скачать. Ссылка на библиотеку семейств, в есть это семейство, она под видео есть. Под любым видео, причем на моем канале. Шкафы вручную создавали.
1: Но если, да, вот в этом проекте шкафы я создавал вручную и в большинстве случаев тоже вручную, потому что э, в основном, я еще раз повторюсь, вся мебель, которая у нас в проектах, это индивидуальные изделия. Мы практически никогда не закладываем в проекты какую-то готовую мебель, к примеру, как Икея, там, я не знаю, или угу. какую-нибудь другую. То есть готовых серийных моделей у нас нет, у нас все на заказ и я... Э, Практически в большинстве случаев все шкафы, столы э, создаю вручную семейство. Да, потому что это индивидуально. И далеко не всегда заказчики думают, что индивидуальные изделия будут дороже стоить. Но это неправда.
0: Ну, в принципе, опросы все. Тут пишут просто еще, что полностью согласны с тем, что у дизайна нет правил. Какие проекты не видел, на все, все на глаз и свои ощущения. Ну, Mm -hmm. Да, в этом весь дизайн и есть.
1: Да. Mm -hmm. yeah.
0: Собственно, так, вопросов больше тогда нет. Mm -hmm. Могу сказать, что, что спасибо, Виталий, что пришел, что согласился провести мини-мастер-класс, можно рассказать по своему проекту, по тому, как ты делал студию. То есть многим я уверен, что было полезно и интересно послушать как это можно было сделать. Поэтому
1: благодарю, что пришел. Да, я тоже тогда добавлю. Скажу спасибо mm -hmm. тебе, Иван, за то, что ты пригласил на эту трансляцию. Я бы даже и не подумал, что я мог бы привлечь тебя чем-то, какими-то интересностями. Но раз привлек, значит, что-то интересное было.
0: А я напомню, что в гостях у нас был Виталий Соборов, основатель дизайн-студии 3 Project. Можете подписаться на его канал. Ссылка в описании. Также приглашаю всех в свой чат в Телеграм. Уютный чат для дизайнеров интерьера. И до встречи в новых подкастах и роликах на Ютубе. Всем пока.